0: É o podcast Através das Trevas que você está ouvindo nesse momento, querido ouvinte. Quem está acompanhando eu, falando super certo aqui, né? o português correto, manda aquele abraço aí para quem você quiser, Jefferson.
1: Olá, tudo bom? Tudo bom, e você? E aí pessoal, Jefferson Neves aqui, para quem não me conhece, sou membro do Lampião Game Studio. A gente faz uns joguinhos diferenciados aí. Sim. E é isso aí, a gente vai falar aí de umas paradinhas maneiras hoje. E meu abraço vai só pra ela, que é a dona da minha vida, a Sombra Viva.
0: Eita, Sombra Viva, nossa. A Sombra é uma coisa que, que guarda muito mistério, não é verdade?
1: A Sombra Viva é o um, é um, é um mal de Beauregard, né? Sim. É, a, é o mal encarnado, é a antítese do Criador, né? Tem o Deus Criador e tem a Sombra Viva. Uhum. E muitas, em muitas exemplas dos... Os padres de Belregard falam como se ela fosse, de fato, a sombra de Deus, né? E quando Deus caminhou no mundo, ele fez uma sombra. E essa era a sombra-viva, que se desprendeu dele ali mesmo e foi atazanar a humanidade.
0: Entendi, entendi. Eu gosto muito de que o teu mundo, né, de Belregard, ele tem a ver com... ele tem uma religiosidade muito grande. Por causa do Criador e essa coisa da sombra que o Criador projetou e é uma coisa muito boa. Você acha que, tipo... As trevas são a antítese da luz, assim, para existir a escuridão, precisa ter uma luz muito bem definida, tipo, e essa luz seria a religião, assim, seria um mundo baseado em Deus...
1: Eu acho que sim, porque a religião, né, mundo baseado em Deus, talvez não seja o que é necessário. Mas uhum. é muito comum o ser humano, de um modo geral, procurar uma dicotomia, né, procurar um bem e mal. Por mais que você não use o termo bem e mal, né, <risos> você pode usar, sei lá, causa e ordem, seja o que for. Mas sempre tem, né, essa, essa sempre tem uma dualidade nas coisas, né, sim. carne, espírito, ou seja o que for terra e água, né, então é, é, sempre tem uma, uma, uma dualidade nas coisas, eu acho que isso é natural nosso, a nossa, a nossa onda hum. ganha pira quando a gente não liga para os extremos, mas a gente fica naquele meio onde tudo é confuso, e aí é que é gostoso, cara.
0: E você, você percebe isso no seu dia a dia, assim, por exemplo, na sua dualidade, às vezes que você é bom e ruim, assim, às vezes que você...
1: Sim, pra caralho, eu adoro essa ideia de que não tem gente boa nem gente ruim, sabe? Eu acho que todo mundo faz o bem e faz o mal todo dia, mal. Todo dia você faz o mal pra alguém e faz o bem pra alguém.
0: Eu, por exemplo, principalmente em quarentena. Na quarentena a gente não sai de casa, não tem muito como fazer o mal. Você
1: só faz faz mal pra sua companheira. Aí, né?
0: Enfim. Não, eu acho que não, (risos) espero que não. Eu dou muito amor e carinho, faço jantares maravilhosos Ah. aqui.
1: Ah, beleza, beleza. Sim, eu quero ser uma pessoa do bem. Né? Então você é uma pessoa do bem. Você é uma das pessoas mais good vibes que eu conheço na minha vida, cara. Porra, então realmente bom. pode ser que seja você. Não então sei. você, Se bem também que eu já é vi pessoa... o teu lado, eu já vi o teu lado bolado, né? Tu lembra daquele <risos> versão offline lá, né?
0: Vamos lá, a gente tá falando aqui de Dark Fantasy, né? A gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre esse gênero. Que é bacana, né? A galera gosta bastante, né? Uma
1: fantasia sombria, uma fantasia... É, mas aí, aí vem uma curiosidade minha. Hã? Eu, de, de, em termos de fantasia medieval, seja lá qual for, o, o lado sombrio é sempre o meu preferido. Mas uhum. é o teu? Então... Ramon gosta de dark fantasy ou é uma coisa que você explorou agora e tá gostando?
0: Então, eu gosto, mas me falta fontes. Tá. Eu acho, okay. que, eu acho que, assim, o que eu absorvi de dark fantasy não é... Eu quero mais, entendeu? Entendi, <risos> eu, entendi, gosto, entendi, eu gosto, eu gosto. O que eu li, que eu tudo que eu absorvi de, de Dark Fantasy foi o suficiente para escrever o livro. E segui certo. as referências que eu, que eu peguei ali, porque nem tudo que eu, que eu botei naquele livro era Dark Fantasy.
1: Sim, sim, mas aí é que a gente cria uma coisa nova, né, cara? Uhum. mistura, porra, não é pra fazer só com o que já tem, né?
0: Sim, sim. E Belregard foi a inspiração de Dark Fantasy pra mim, porque, tipo assim, eu...
1: Hum, eu como fico...
0: honrado. Sim, e aí eu peguei o Belregard, né, eu falei, vou dar uma lida aqui e ver qual é o clima Dark... Que eu quero uhum. dar pra esse negócio. E é engraçado que você consegue dar um clima dark, que pra mim, pra mim assim, é muito mais profundo do que você fazer uma coisa gore, né? Ah, sim, sim, Porque você uhum. fazer uma coisa gore, graficamente, uhum. é o que a pessoa vai ter o contato, né? A pessoa vai ver aquilo, vai sentir aquilo. Mas o psicológico é uma coisa que, que o Bel Belregade trabalha muito.
1: É, eu gosto da ideia de terror elegante, uhum. não é querendo elitizar nem nada assim, mas é meio que sabe aquela coisa de uma uma coisa assim que você vê que tem ali um, um bailar naquilo, sabe, né? Tá, toma aqui, ó. É não Pá, é sangue na tua cara. cara. É, é, uhum. é, sim, sim. O que é legal, às vezes é maneiro botar isso também. Eu gosto de gore, mas não não é sempre, né? Eu acho uhum. que você sustentar um clima de gore não dá, porque uma hora perde, vira trash. Vira. Vira é. engraçado, né? E não é ruim também, só entenda assim, não é o que eu queria. Uhum. Né? não tô aqui dizendo que, ah, porque é uma merda desse jeito. Não, é só assim, o que eu quero não é isso agora. Você perde a mão muito fácil. Quando quando eu boto o gore no beoregard ele vem como pra causar um terror até dentro do que já é terror. Porque agora você vê que, caralho, sabe? Tipo, alguma coisa errada tá acontecendo. Não é, é pra ser algo casual.
0: Sim, o gore, né, essa escatologia, é uma coisa muito comum... No old school, uma parada tem muita coisa,
1: né, estatológica. Imagens, porra, chamativa é. né, e tal, ali, a doideira. Assim, sabe <risos> o que, que eu me lembro quando eu olho ah. isso? Desculpa de interromper. Imagina. Eu penso em com 13 anos de idade. E eu, eu, de 13 anos, talvez achasse maneiro. Sim. Mas hoje em dia eu já não acho mais, entende? Uh-huh. Essa coisa muito visual, muito... Vou assustar minha avó com esse livro, ela tá fudida. Sim. Aí eu que, porra... Meu filho, que, que coisa é essa? É. Vai rezar, <risos> mulher. Exato.
0: exato. <risos> É, cara. E é uma coisa que, assim, não Através das Trevas, eu, eu uso o gore pra quebrar o clima de comédia. É engraçado uhum. isso, porque tipo, é difícil mexer na dualidade disso, né, do, do Dark Fantasy. Uhum. Porque você tá trabalhando na, no terror ali, você tá no mundo opressivo, opressor, né, onde você tem que ter medo de andar no, no mundo, mas ao mesmo tempo uhum. você tá dando risada, porque tem um cara ali que é. chama José das Couve, né, um nome engraçado, ele fala engraçado, para ver que ha, uhum. ha, 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 e de repente, pá, acabou o clima. Tá é, né? uhum. E como é, que, como é que você sustenta essa parada é, mais tempo? assim? Seria dentro da língua
1: do cinema o jumpscare, né? Isso, Fiz o é. um jumpscare. Exato. Como é que eu faço, como é que eu boto a atenção? Porque o jumpscare, quando a gente está acostumado, uhum. eu, por exemplo, não sou fã de filme de jumpscare. Porque você fica, fica anestesiado, tu já sabe quando ele vem. Uhum. A trilha fica intensa, para e vem tudo. Basicamente isso, né? Uhum. Filmes e filmes aí dos anos 2000 é só isso, basicamente. É, a gente teve as escolas de terror, né? O, nos anos 90 foram os slasher. Aí nos uhum. anos 2000 pra lá é só jumpscare, que é filme de todo tema, mas é calcado em trilha sonora, corta.
0: E é gore é isso, pra, caralho. Assim, pra caralho. Sangue pra caralho. Jogos mortais. É. É. Então
1: é... é pô, Aquela as paradas... sangue pra porra toda, assim, né? Pra você manter esse clima, eu acho que vale você usar narrativas que não necessariamente estão calcadas em regra. É O que eu quero dizer com isso? Eu costumo ver... Às vezes, quando eu narro e tal, em evento, coisa assim, às vezes as pessoas comentam, né? Pô, legal como que o clima foi mantido, o jogo consegue manter o clima e uhum. tudo e tal, pá. Mas às vezes, é muitas vezes porque tem coisas que você usa de recurso enquanto narrador e assim, não tem problema nenhum você usar. Não é nenhum antijogo, não é nenhum tô pegando o jogo pra mim, não é nada disso, é simplesmente você querendo criar esse clima, né? Que se fosse um, um sistema de regras, estilo um sei lá, um, um apocalipse engine da vida, né? Ele uhum teria mecânicas pra isso, pra criar tensão, pra você achar que coisas estão acontecendo quando elas, na verdade, não estão. Então, eu gosto muito de brincar com a percepção dos personagens, né? Nunca dos jogadores. É sempre bom falar disso quando a gente tá falando de jogo de terror, né? Ninguém quer botar medo em jogador, quer botar atenção na mesa... Porque é uma história de terror, não que alguém pare de jogar porque ficou com medo de verdade, pelo amor de Deus, né? (risos) Antes, é É tipo, sabe, usar pequenos recursos, como na sua própria narrativa de não deixar o jogador descansar com o personagem, isso cria um clima, né? Vamos supor, a galera tá viajando, tá andando no, no mato, você sempre falar, ó, oh, os barulhos não param, sabe? Viajar no mato não é igual você estarem acostumados nos livros de história. Viajar no mato perturbador, o tempo todo ouvindo barulho, o tempo todo tendo a certeza que tem alguém perto de você. E agora tem, vai fazer o quê? Pô, vou lá olhar. Pô, não tem nada, tá tranquilo. Então vai criando essas coisas, vai mostrando é. que o mundo não é um, não é o que tá no filme, não é o. Não que é tá o é playground, mundo, cara. É caótico. foi? Não é um playground. É, não é, não é um, não é um, um parque de diversões. Sim. As coisas acontecem. E a mesma coisa é para uma cidade, né? Você é observado, você é julgado pelas pessoas. Olha o terror disso, cara. Você, você perceber que tá indo num, num lugar público e você, enquanto narrador, simplesmente colocar esses toques assim, ó. Parece que tem uma ou duas pessoas ali comentam sobre você, mas quando você olha, não era nada. E, de repente, o jogador fica até puto e vai lá ver se era sobre ele mesmo ou não. E, de repente, não era. E ele só tá gritando com duas senhoras que, casualmente, olharam pra ele e acabou. Sim. E isso cria climas, cria tensões que, às vezes, você não né, não precisa estar colocando grandes problemas de fato na parada. né? Então eu gosto de de ir dosando esses eventos que são num primeiro momento casuais e vão sempre colocando o jogador de novo naquele clima. Muita gente fica com medo de fazer isso porque acha que vai estar sendo um narrador muito manipulador. Mas, cara, isso é o que acontece em histórias de terror, sabe? Esse tipo de de engano, né? esse tipo de falta de percepção. Isso acontece o tempo todo. né? Do cara achar, pô, tem aquele filme que eu acho muito bom, uma das versões do terror em MTV, eu não lembro qual. Porque tem vários filmes né, do terror em MTV. Uhum. Uma delas, o cara acha que tem um monstro e ele ataca, ele vê depois que era o cachorro da vizinha. E por que, por que não usar isso? Sabe, era o cachorro da vizinha, ou era o dele mesmo. Não que eu seja a favor de matar Doguinho, pelo amor Chega de Deus, né, é terrível. Não. Você usar é, quebras de percepção desse estilo, eu acho que é muito tranquilo pra você manter o clima de terror. É... Porque às vezes o narrador fica com medo. Não, mas eu pedi pro cara fazer um teste de vontade pra ver se ele ia ver um cachorro. O capeta, o pede, cara, é deu merda, isso aí deu merda, vambora. embora. Esse é um
0: recurso que é legal, assim, principalmente em jogos que tem aquela parada de insanidade, porque você você trabalha realmente com a mecânica psicológica da pessoa, né? Uhum. E assim a loucura é um elemento meio, né, É um completamente dark, né? Estava falando da percepção das pessoas da percepção deturpada.
1: Eu também não tô dizendo para você simplesmente fazer Essas coisas gratuitamente Sim. Saber dosar, e se o seu sistema De regras, que é um sistema de regras voltado Pro terror, ele certamente vai ter Mecânicas que te ajudem nisso uhum. Tipo o Beugard, que já tem as regras de, de loucura De sanidade, é de corrupção né? Um cara muito corrupto, ele pode começar A ver o pecado dos outros Pode começar a ver a sombra viva Nas coisas, Sim. e isso vai criar né, Uma, uma, vai criar uma Perturbação nele, então claro, utilize Essas coisas como, como Respaldo pra você mecanicamente poder pegar pesado com isso nos seus jogadores. Não sai também, ó. Então vocês estão jogando, né? E, enfim, nada é real. Aí também, ou era a proposta <risos> do jogo, ou você tá pegando pesado demais. É,
0: você começa a ver um coelho pulando. Mas, cara, é, você falou do, dos livros de história. E eu assisti um filme, um filme que chama O Físico. Não sei se eu chegou a assistir The Physician. E esse filme... Cara, eu acho
1: que não. Filme... Eu lembro desse nome, mas eu acho que eu não vi, não.
0: É um meio legalzinho, assim. Ok. Basicamente mostra a história de... Eles traduziram como físico, mas em inglês é The Physician. E os physicians da Idade Média eram os médicos uh. que tratavam as pessoas meio arcaicamente, assim, né? Tipo, costurava de qualquer jeito e tal. Esse filme, ele é muito pesadão, assim, sabe? Tipo, que mostra a Idade Média... Tipo, o nome da Rosa, sabe? Que mostra uma coisa
1: bem... É, o nome da Rosa, ele só não é tão cruzão porque tá no mosteiro, né? vida de mosteiro é tranquila, de boa. Não é tão pesado. É, mas
0: mesmo assim, eu, eu não sei se é uma lembrança que eu tenho de moleque, porque eu não assisti O Nome da Rosa faz um tempo, mas na época eu fiquei meio chocado com ele, assim. Não, ele é
1: bem sujão, é bonito demais, aquele climão todo lá, é bem maneiro. E aí eu tava assistindo esse esse físico,
0: e ele é bem fiel à à realidade, assim, né? E a gente tá vivendo agora um momento de pandemia, que todo mundo lembra da Peste Negra, (risos) né? Várias pessoas relembraram a Peste Negra, assim, que também foi um momento bem trágico aí. E você acha que a realidade... É dark fantasy. <risos> você acha que, tipo assim... Ah, tá. O que acontece, a gente sabe que é, né? A gente vê aí como tá o nosso país, protestando aqui sempre, né? Mas antigamente, você acha que, que a realidade era parecida com o que a gente traz de fantasia? É, a gente tem muita coisa da Inquisição, né? Inquisição espanhola, uhum. que era assassina pra
1: caralho. Isso é muito debatido. Por quê? Em uhum. termos de história mesmo, né? Toda a noção que a gente tem, que era muito comum de uma visão aí historiográfica dos anos 80, 90 até, uhum. de uma idade das trevas, isso é mito, não, não era desse jeito, né? Sim. Porra, as pessoas morriam com 30 anos e, porra, sabe, ninguém lavava a mão, limpava a bunda, era terrível, não, não isso não era desse jeito, né? <risos> o mundo não era esse lugar terrível que a gente pinta, o mundo era muito colorido, muito mais do que a gente imaginava, então essa ideia, esse conceito de Idade das Trevas, historiograficamente falando, ele já está abandonado. Ninguém usa mais, né, dentro da academia, usa mais esse termo, essa expressão. E muitos historiadores consagrados, né, de, de, uhum. de, desse lado da história, medievalistas e tal, tipo Legoff, né, os caras brabo mesmo, pesadão, que, que trabalham com isso... Já tem, pô, tem vários e vários títulos que vão lançando luz sobre cada elemento desse medievo aí, mostrando como não era essa doideirada toda. Ah, né? Então, então o que não... eu não acho muito legal.
0: Oi, pode falar. O Idade das Trevas é um termo que o pessoal já não gosta mais, assim, já não. Não,
1: não ninguém dentro do estudo de história não existe mais esse termo. Ninguém usa mais esse termo para se referir a períodos históricos e tal. Sim, sim, né? entendi. A gente usa como um tropo, porque eu falo Idades das Trevas, você já imagina um monte de coisa. Sim. Então, o meu trabalho já é mais fácil. Né? Então, não é problema nenhum. A gente está criando um jogo, porra. Eu não quero dar aula de história com o Belregard. Deus me livre, pelo amor de Deus. <risos> né? Por exemplo, para o eu usei até a ideia que está naquele livro do, 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 do Narlock. O maluco um merda, um imbecil. Mas o livro dele guia politicamente incorreto do quê? Acho que é da história da humanidade, alguma coisa assim, que fala da Idade Média. E tem vários mitos ali. Tipo, uhum. pô, pra um jogo é legal Mas não estude história o livro do Narlocke, Pelo amor de Deus, né? Jim. Claro que ao mesmo tempo a gente abre mão de outros tropos Por exemplo, o papel da mulher Que é algo que sempre volta, né? Na discussão, porque é extremamente válido uhum. O que a gente tem de imaginário De uma idade média É muito mais opressivo do que a realidade a mulher não era totalmente focada como a gente imagina que ela era. Sim. Ela tinha, sim, alguns papéis fundamentais dentro de uma sociedade medieval, cuidando até de negócios por conta própria, sabe? Não precisa, ah, porque eu sou jogo de fantasia, então a mulher tem voz. Não, caralho. É mais, é mais perto da realidade do que é, o teu, sim. Tá, um
0: Mas eu acho que é bom então... avisar isso, porque hoje em dia a gente acha que a terra é plana, né? Tem gente achando é... né, que, que a terra é plana. E aí a gente tem que avisar. A gente é, exato, tá, tá numa exato. época
1: que a gente tem que atestar o óbvio, né, bicho? Foi. Até mesmo a questão de, de, de povos, né? De grupos étnicos diferentes que a gente imagina sempre, ah, não, porque o meu jogo é, 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 é aquela velha desculpa, né, cara? Ah, mas por que, que que não tem, sei lá, eu posso fazer um cara que ele tem a pele preta, é o cara não, porque nessa época não tinha. Sabe, essas Kiss, doente de, de jogador de fantasia medieval dos anos 90, e nada disso, dentro de, da própria história, é mais aceito. Assim, era muito. A, a Idade Média era muito mais colorida, até na questão da gente que tava lá.
0: Sim. É uma coisa que eu fiz também no Através das Trevas, né? Eu misturei... Eu, eu, gosto, eu gosto dessa invasão da natureza, assim. Principalmente uhum. por causa de um pós-apocalipse,
1: né? E que, que isso é... eu gostei muito do Através das Trevas, porque eu gosto dessa ideia de que o mundo, ele não é um lugar tipo, o mundo em si, ele não é um lugar terrível, ele é um lugar lindo. Sim. Sabe, eu gosto dessa ideia, ele é um lugar maravilhoso. E mesmo quando você pega isso e vai pra um lado heróico, você pensa, cara, o mundo é lindo, vale a pena lutar por ele, sacou? Então vamos tentar.
0: É uma coisa meio The Last of Us, assim, né, que, o, que uhum. a natureza domina tudo, uma coisa meio Zelda, que você vê aquelas paisagens, Skyrim, né, que você tem um mundo fodido uhum. ali, né, politicagem fodida, gente que não presta pra caralho, e, e, e você tá andando, você se depara com a paisagem, você para, assim, se fica olhando, fala, Caraca, é. que da Você daora. olha aquela
1: montanha e fala, porra, eu quero subir lá pra ver a vista. Mano. É, sim. Foda. E, e, e... e aí se for Skyrim, você vai usando o 3D ruim do jogo pra ficar pulando <risos> né, na cima da pedra você até calma... subir. <risos> sim.
0: eu faço isso direto. Você procura as pedrinhas todas é, e é fala, ufa, aqui dá pra subir a vai indo na quina ali, forçando <risos> o pulo até o cara subir. Até você entrar dentro do jogo e morrer, que isso já aconteceu também. Uhum. É igual eu falei, assim, é um, é um contraste também, né? De, de luz e trevas, que pra existir uhum. as trevas, precisa da luz, né? Eu acho que precisa... Ou você bota muito peso, igual a gente tava falando antes, assim, né? Você uhum. coloca esse peso em cima da... É como se fosse uma panela, né? Que você fecha a panela. Ou você deixa
1: o sol uhum. bater na panela pra você ver a sombra dela, que como o criador, é. Como o criador fez. É, porque o só... Sem, só no escuro, né? Você não tem nem a sombra mais, é só o escuro. E será que só o escuro por si só? é legal, é o que você quer de fato, né? Sim. Então, acho que, que é isso, é meio que você ir muito pro extremo, né? A gente pode comparar aí meio que, é, né, com uma liberdade aí de linguagem, que esse escuro total seria, comparando com o começo do papo, aquele gore extremo, que é o tempo todo gore. Então, é só gore, é só Sim. o escuro, né? O RPG, por mais que você tenha jogos onde até a morte não é importante, onde não dá pra morrer, né? Tem muitos jogos onde a violência, ela não faz parte do jogo, né? Uhum. Tem conflito Sempre tem um conflito, tem um motivo pra você fazer aquilo, né? E esse conflito é o que quebra o status quo, né? É o que quebra o que tá estabelecido. E se você, o seu estabelecido, já é o gore, cara, o que que vai acontecer pra tu quebrar esse, esse estabelecido, né?
0: Cara, você sente falta desse tipo de, de coisa em jogos com regra simples? porque por exemplo a gente não tem a gente não tem mecânica para no, no através das trevas até tem mas é uma mecânica de magia que a magia deixa você louco se sente o, fal... o
1: esquema de criar magia no através das trevas é maravilhoso diga-se de passagem oh, mas briga... tudo bem obrigado é muito legal aquela doideira lá na, é na você moral.
0: grita pula joga no chão muito mania só que só que você não tem uma mecânica por exemplo de sentir essa, esse peso tão psicológico na parada. Você não tem muita profundidade de personagem, você não tem muita profundidade de... Você não tem laços, né? Tantos laços com os outros. Uhum, uhum. E é uma coisa que que esse terror psicológico, né? Fica mais na mão da mestra, né? né? E não tem uma uhum. mecânica pra isso. É, mas, de qualquer forma, é... eu acho que dá pra passar um clima, né? Esse clima dark, dá, assim. Por exemplo,
1: no, no Beuragard, a solução que a gente teve, uhum. que no Crônicas tem um esquema de comportamento, né? Sim. Seu personagem ele tem cinco comportamentos Sempre E aí esses cinco comportamentos Você cria na hora do personagem E aí ao longo da sua corrupção e da sua loucura Esses comportamentos podem ser substituídos que o comportamento é o que vai dizer Como o seu personagem é A personalidade dele né Vai, vai mostrando isso né dá, dá pro jogador a responsa De fazer esse personagem louco, corrupto Seja o que for é. né? Porque ele, vai ter, ele tá vendo na ficha dele O personagem mudar Ele apaga lá o comportamento curioso e coloca, sei lá, quieto. Porque ele, ao longo da jornada dele, a curiosidade dele fez ele ver o que não devia. Uhum. E agora ele é quieto por causa disso. E por aí vai, tá? Sim.
0: Eu acho que a ausência de. Talvez. No, eu tô, tô viajando aqui, tá? Eu acho que talvez uhum. a ausência de alinhamento no Através das Trevas, que é uma coisa que. que sempre hum. teve em D&D, por exemplo, a ausência de, de alinhamento é uma coisa que ilustre bem esse cinza, né? Entre o bem e o mal. Porque daí é, você, não, você não define o que o personagem é também, né? Tipo, ah, o personagem é bom, ele é mal. Você sobrevive, né? Você tem que sobreviver.
1: É, nesse ponto, eu sempre achei mais legal aquela visão de tendência mais antiga, né? Que era só leal e caótico. Sei. Eu acho que ela acaba sendo menos julgadora do que bom e mal, né? Ah, o cara é mais leal, eu entendo isso. Eu entendo que o cara é alguém que procura uma ordem nas coisas. É. coisas. coisas, é alguém que procura uma organização, enquanto o cara caótico, não, ele não quer amarras, ele não quer limites, né, ele quer fazer do jeito dele e acabou, então são, acho que é melhor, né, essa balança é melhor do que bondade e maldade, a balança da lealdade e do caos, né, tem uma experiência disso... No Torva, de Belregard, numa aventura que o Jorge escreveu, que é A Besta da Fome. Todas as vezes que eu narrei essa aventura, eu tive grupos que faziam a parada ruim arrependido. Ninguém queria fazer. Mas tinha que fazer, porque era o que estava juntando eles ali. Uma coisa que me me influencia muito para criar as histórias e tal que é uma coisa que é meio boba, cara, mas faça que você vai ver que é muito bom. Hum. É estar tá lendo uma literatura de terror, estar tá lendo uma história, ver ali aquele parágrafo que é foda, aquele parágrafo que tu fala, caralho, meu irmão, que, o que está que acontecendo na minha mente lendo isso? Eu estou imaginando coisas absurdas aqui, e é isso, e pega aquilo e chupinha, parceiro. Faz uma cena no teu jogo que vai chegar naquilo lá e tu vai ler aquilo lá pros teus jogadores. E foda-se. E, cara, geralmente é porque aquilo inspira. São leituras inspiradoras, tá for?
0: Eu acho que é assim. faça isso. O terror é uma de... parada que vem de nascença. Okay, <risos> porque eu acho, eu acho que é assim. Eu tenho um amigo meu que ele, que ele... Quando a gente era moleque, ele assistia todos os filmes de slasher assistia é. Jason, assistia Chuck, assistia várias paradas. E eu tinha um cagaço da porra, porque eu não dormia. Eu assistia uhum. essas, essas, essas porra e não dormia pra casa, chorava, ia pro quarto da minha mãe e falava Mãe, tô com medo. E aí, cara, isso veio comigo. Então eu sou meio cagão, entendeu? Eu sou meio, tipo... Até pra
1: ler, então, ler a leitura sim, também. porque a leitura
0: a vem na minha mente. Então, tipo... Tá.
1: Então eu sou cagãozão. Então, tipo assim... Mas, cara, mas de repente você tem mais facilidade pra criar o terror do que eu. Porque você entende esse medo. Eu eu só me empolgo.
0: O foda é isso. Porque, por exemplo, assim, às vezes é uma parada idiota. Que que eu não... Tenho medo, mas não dá medo, entendeu? E é tipo, okay, tipo lagartixa. Bem. Tem gente que morre de medo de lagartixa, é, entendeu? Tá e aí,
1: aí... farmou bem pra nós, como os mosquitos
0: aí. É, então, e gente morre de medo de lagartixa. Então, às vezes, Sim. eu falo assim, você tá vendo agora uma ovelha que tem tentáculo saindo do, do, do cu dela. E aí tipo, todo mundo fala, caralho, uh-huh. né? Eu, eu, pra mim, isso é assustador. E aí tem gente que fala assim, isso uh-huh. pra mim é terça-feira, né? Eu vi ontem uh-huh. uma ovelha de, de, de cu de tentáculo. É uma coisa que, pra mim, eu acho que assim, eu preciso. Por isso que eu falei lá no começo que, que é, uma, é uma fonte que eu precisava beber
1: mais. Vou e... te passar uma leitura que me inspira demais da conta. Demais, 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 demais. Que é um autor, é, acho que ele é americano. Eu não é americano em é inglês, mas eu acho que é americano. Que é o Clive Barker. Eu me inspiro demais lendo as paradas dele. Ele é o cara que criou Hellraiser, por exemplo. Sei. Clive Barker. O... Sacou? Clive Latidor. E... Ele. E, pô, e o que ele escreve tem isso. é... É um, tem muito gore, né, em alguns momentos que ele escreve, mas é sempre muito elegante, muito erótico, sabe qual é? Sim. E porra, é muito, é muito inspirador, muito inspirador. É muito assim, tu bebe tu fica, sabe, tu tu e tu fica meio que, caralho, eu quero e o, e o Stephen pra King. pra alguém essa doideira. o Stephen King, cara, pra, ele é ótimo pra você pegar noções de construção de personagem. Sei. Porque o Stephen King é aquele cara que ele não ele, ele vai desenvolver o personagem para quando der a merda, tu ficar bolado com o personagem. Entendi. Isso é legal de beber com ele. Isso é muito bom de beber com ele. Então, a leitura do Stephen King me ajudou muito a pensar em flashback numa sessão de RPG. Hum. Porque sempre rola. Você lê, por exemplo, O Cemitério Maldito, que é puta livro. Cara, que livro sensacional. Tem vários flashbacks da mulher da, do, do casal, lembrando da irmã. A irmã chamada Zelda, que tinha uma doença degenerativa lá, maluca, que deixava ela entrevada na cama. E ela tinha que cuidar da irmã de vez em quando. Só que ela foi percebendo que, ao longo do tempo, a irmã era uma pessoa ruim. E isso é maneiro, porque quebra a expectativa. Ah, ela é doentinha, ela deve ser tão boazinha. Não, ela era ruim. E aí, como é que você lida? Com uma pessoa ruim, incapacitada numa cama, que precisa da ajuda dos outros. Mas ela é má. Ela se caga pra você ter que ir lá limpar e ficar rindo enquanto você faz isso. E aí? Como é que você lida com isso? E aí o livro, ele ele brinca com essa noção. Chega num momento no meio do livro que ele mostra como que a Zelda morreu. Quando a Zelda morre, a irmã sai correndo de casa, gritando e chorando. Zelda morreu, Zelda morreu. E ela mesma fala, se sentindo culpada. Eu não sei se eu gritava e chorava de tristeza ou de alegria, porque Zelda morreu. São umas paradas e dá pra tu fazer isso numa sessão de jogo. Tranquilo. Fazer um flashbackzinho ali com alguém. Usando, às vezes... No Belregard, a ideia do Padre Opequei. Lembra que a gente usou lá no Brasil lembra lembra Lembro, lembro, Pô, dá pra fazer um Padre Opequei rapidinho. Pô, tu lembra da tua irmã? Como é que era a relação? Vamos fazer a cena agora. Rola ali nos dados, via as palavras-chave, pum. Foi isso.
0: Leia é
1: Clive Barker, cara, que é sensacional. O Belregard é um jornalista Tem uma história dele que chama o Blues do Sangue de Porco. Se eu não me engano, é esse o nome. Que é um cara, um detetive que vai investigar, tipo, um orfanato e tal, e tem uma porca lá. Eu gostei tanto da descrição da porca que o cara fez que eu coloquei ela numa sessão minha. E eu tenho aqui ainda até hoje o parágrafo que eu usei. É meio que é copiadaço do, do Clive Barker, uhum. mas eu mexi uma coisa ou outra pra fazer a cena com a galera. Porque, cara, entenda, não é problema nenhum tu chupinhar o livro do cara, é pra tu usar na tua mesa, cara. Sabe? foda esse maluco, usa. Não tenha medo de usar uma inspiração uma referência. Uhum. Porque você vai estar tá ali se apropriando daquilo para fazer virar algo seu. E o que é mais foda quando tu escreve um material, que você já deve ter tido contato com a galera que tá jogando, uhum. é de como que cada um que joga vai recriando aquilo que tu fez, né? Pois é, e aí, bicho é do
0: caralho. Eu vi, eu vi isso hoje. Eu tava num, tava pesquisando, né, sobre o, o livro e pá, teve uma molecada que fez um Star Wars com através das trevas assim.
1: Uhum. E eu aí fiquei ideia, uai, caralho,
0: isso. Sim, foi aqui do caralho, bicho. Eu achei Pô, legal. através dos sabres. Através da luta da treva. Através do, da força, sei <risos> lá que porra que eles, que eles fizeram. Mas, Mas aí,
1: ó. achei legal. Vai. A narrativa era a galera chegando numa determinada casa e tinha um chiqueiro lá. Certo. E aí eles foram investigar o chiqueiro. E aí era a narrativa seguia. Não, peraí, deixa,
0: deixa, deixa eu parar você rapidamente. Eu quero saber se eu vou uhum. dormir essa noite.
1: Acho que vai. Não tem, não tem nada acontece nessa cena. É, é só um encontro com a porta. Só isso. Tá bom. Não há excremento na parte da frente descoberto, e é pequeno o número de moscas entre a palha. Entretanto, o cheiro acumulado de matéria fecal não é menos penetrante, e vocês iam se afastar dali, por não ter nada de interessante, quando houve um barulho lá dentro, e um vulto grande se levanta no escuro. Vocês se inclinam sobre a porta trancada de madeira, ignorando o fedor por um ato de força de vontade, e espiam para o interior do chiqueiro. O porco sai para vê-lo. É três vezes maior do que qualquer outro. Uma vasta leitoa, talvez a mãe dos leitões no outro compartimento, mas enquanto a cria é imunda a porca brilha de limpeza. O corpo rosa escuro, radiante de saúde. O tamanho dela impressiona. Deve ter o dobro do peso de um de vocês. Uma criatura formidável. A seu modo grosseiro, um animal conserta certo encanto. As pestanas douradas e curvas e a penugem delicada do focinho engrossando em cerdas em volta das orelhas e o olhar oleoso, atraente atraente dos olhos marrons escuros. Vocês, homens esclarecidos, santos da nobreza, raramente tiveram oportunidade de ver a verdade por detrás ou anterior à carne no seu prato. Aquela porca maravilhosa é uma revelação. A ideia pejorativa que sempre tiveram sobre porcos, a fama que fazia daquele sinônimo de imundice, tudo é desmentido por ela. A porca é linda, desde o focinho fungador até o rabo em parafuso, uma sedutora com patas de porco. O olhar do animal, Os olhos do animal observam vocês como um igual, admirando-os menos do que vocês a admiram. Ela está segura de si, são iguais sob o céu cintilante. De mais perto, o corpo dela tem um cheiro adocicado. Evidentemente, alguém havia escovado e alimentado naquela manhã. A manjedoura ainda tem os restos da comida da véspera, intocados. A leitoa, pelo visto, não era gulosa. Depois de algum tempo, ela aparentemente fica satisfeita com a análise que fizera, e roncando baixinho... Vira-se nos pés e volta para o interior mais fresco do compartimento. A audiência com a majestade suína está terminada. E aí a galera ficou, meu Deus, eu quero amar essa porta, vou entrar e vou pegar ela para mim. Porque essa porta é maravilhosa. E aí você cria... Aí vem aquela parada da percepção que a gente estava falando. Não tem nada... É só uma porca limpinha e bonita. Sim,
0: e sabe o que eu tava pensando, cara? Conforme você foi lendo, você viu como o limiar do medo e da comédia é muito estreito. É muito estreito. Porque você tem aí o lance da porca, que pode ser alguma coisa totalmente grotesca, e ao mesmo tempo ela é linda e faz essa, essa pressão psicológica das
1: pessoas gostarem dela, e ao mesmo Pô, tempo... Às vezes, o teu, às vezes o teu jogador, ele tá nervoso. Pô, esse maluco vai pedir um teste de vontade pra beijar essa é próxima. sim vai, Caralho, filho da puta, cara, é. eu não quero, eu não quero. É. Então, né, você cria, doideira você não precisa fazer nada. Uhum. É só uma cena. E ao é mesmo tempo, isso chega coisas. a
0: ser engraçado, cara. Isso, isso é engraçado, é. é engraçado a porca <risos> limpinha, saca? Tipo, tem um, tem um filme do, do Woody Allen, que é aquele tudo que você gostaria de saber sobre sexo e tem vergonha de perguntar. Que tem uhum. um cara que se apaixona por uma ovelha. Eu falei de ovelha agora uhum. há pouco. E, e lembrei, e, tipo, e o cara começa... O cara se apaixona loucamente pela ovelha. Tipo, é um médico, assim, e o cara larga a esposa pra ficar com a ovelha. O bagulho chega a ser meio bizarro. Ele casa com a ovelha. E é uma coisa... E é comédia, Bizarra tipo isso. assim. <risos> e é muito, é muito
1: louco isso, cara. É porque eu acho, cara, que a questão do horror e do terror é o quão de perto você olha as coisas. Che. Esse filme do cara casando com ovelha, ele é engraçado. Mas se a gente fosse fazer... Imagina esse filme do Woody Allen, o cara casando com ovelha. Aí você pega esse, esse mesmo filme, esse mesmo tema, e dá pro, sei lá, pra aquele cara, pra um, algum cara aí, deixa eu pensar agora rapidamente. É porque eu não vou lembrar o nome de diretor nenhum, bom de terror agora. Mas se você pega pro cara que fez, sei lá, a bruxa, por exemplo. Sei, é um sei. filme muito mais intimista. Puta, esse filme é, é bom. É mesma demais. história. Mas aí vai estar... Tá, você, você não vai estar tá vendo só o cara andando com a ovelha no casamento. Você vai estar tá vendo eles dois na cama de muito perto. Sim. Eu não estou falando de sexo. Estou falando de uma relação doentia. Sabe, você vai estar tá entendendo a cabeça do cara, do que que ele sente passando a mão na lã da ovelha. Aí é você é o horror, ele tá na lupa. Quando você olha uma situação casual, mas vai lá para ver a dor no pé. Sabe? Isso é o horror, é quando você consegue puxar ele de qualquer lugar, uhum. funcionando como uma lente de aumento em qualquer contexto que você possa imaginar. Sim mesmo no, no, no jogo de fantasia medieval terrível e tal, não sei o que, o cara de armadura de batalha é um herói, mas eu quero ir com a lupa perto dele e ver a dor no ombro que ele está sentindo estar tá com a armadura, o fedor terrível que esse maluco deve estar tá também. Então, sabe, a, a, o horror ele pode muito bem ir né, e o horror mundano, não tô nem falando de um horror sobrenatural, mas um horror mundano, um horror ali, casual, né, e a própria imagem de um cara de armadura, a primeira vez que eu entendi o quão terrível um cara de armadura podia ser, foi lendo o primeiro romance de Tormenta, do Leonel Caldelo O inimigo do do mundo? mundo. Tem uma parte lá que o o Albino, né, que é o grande vilão ali, aquele cacer da Tormenta que tá vagando por Apton, ele vai em Arlen, se eu não me engano, porque ele quer ver como é que um rei é feito, e aí a a rainha tava grávida, e ele, pô, como assim um rei vai nascer? Quero entender isso que ele é um ser alienígena e tal, né? E aí o pai da. O marido dessa mulher ele bota uma armadura de batalha para meio que combater esse monstro e tal, ou para combater alguém, não lembro agora quem, mas o caudela descreve o que é uma figura de armadura de batalha. E é muito louco, porque é como se ele botasse a lupa do terror ali. Porque você descrever quem é esse cara para os jogadores é muito impressionante. Porque é uma pessoa que, você, que não tem mais carne, ela é só aço, ela não tem rosto. Você não vê se ela tá feliz, tá triste, tá puta, seja lá o que for, ela, só, ela é só ferro, peso e lâmina em cima de você. Você uhum. só ouve uma respiração abafada. Ela fala, oh, não dá pra ouvir. É algo inumano aquilo lá que tá vindo por cima de você agora. E c- acabou. Já criei um contexto todo diferente num cenário como Tormenta. Mas High ele não tem.
0: É, é engraçado que, tipo, você vê como minha cabeça funciona, cara. Eu acho que eu tenho esse, esse bloqueio pra mim, cara. Quando a coisa é muito assustadora, eu preciso dar risada, velho. Então, tipo assim, você tava descrevendo uhum. a, a, o cara de armadura e todo sem rosto <risos> e não sei o que lá. E aí eu tava assim, eu acho que isso me dá medo, então eu vou fazer uma piada. E se... Não, mas cara. É, mas, eu acho, mas
1: eu acho isso ok, porque isso é uma coisa natural que as pessoas fazem. Pô. E, aí, tipo, e é muito maneiro ver isso e ver como você escreveu Através das Trevas, <risos> que é o Ramon cagão fazendo piada com terror. é, porque, é. porque eu preciso que esse cara não uhum. seja assustador, pra eu conseguir ficar vivo. Você, né? quer que ele, você quer que na primeira marcha que ele dê escorregue e caia. Que a
0: armadura dele seja um
1: cara bundão lá dentro, entendeu? Seja, eu... <risos> então, mas é, mas é muito foda, porque no romance é exatamente isso, o rei é um bundão ele ah. só botou uma armadura porque é o que ele tinha, e ele era um merda ele tava dentro da armadura suando, ninguém me ataca pelo amor de Deus, cara que, que da hora mas que eu quero dizer com o lance Sim. Da, da lupa Sim. você se aproximando muito perto das coisas, tudo fica meio aterrorizante tudo tem vazão para ser terrível, porque é sei lá, ou talvez eu seja meio doente mesmo da cabeça e meio dodói e queira ver o pior de tudo. Mas é meio que esse caminho que eu vou. Mas eu acho e que quando você acabou. espera
0: o pior de tudo, quando você espera o pior de tudo, você ganha o que é bom, né? Às vezes você ganha o que é bom, pode ser é... sim, a expectativa então, que você quando vem tem o
1: pior. Quando vem o pior, eu não me
0: surpreendo, sim. E aí, quando vem o melhor, você fica feliz. Eu acho que é assim. Agora um momento, o momento de entrevista. Você tá com um jogo novo, que chama Palos. Palos.
1: É, isso aí, Palos.
0: Ele tem uma coisa... Vou falar aqui o nome do livro, que eu esqueci nesse
1: momento. É um pouco... É pra... é um... O nome do livro é um pouco para fazer a piada do botar o Palos na mesa. Sim, desculpa, hum, mas Botar sim.
0: o Palos na mesa. Não é esse, Não é esse é. livro. É aquele do... Caralho, I am legend, só que tem outro nome a porra do livro.
1: Ah, não é eu sou a lenda aqui no Brasil? Não, é,
0: eu sou a lenda, mas tem um outro nome aquele livro lá. Ah, não sei. Eu sou a lenda, vou dar um Google aqui. Vai aparecer o filme do Smith, mas tem o livro, e o livro é muito bom. O é, nome o livro do livro... É livro...
1: que tem em português, eu ainda
0: não li não. Sim, eu vou te falar qual que é o nome do livro, hein. É, eu sou a lenda.
1: Olha aí. É de um cara chamado <risos> Richard <risos> Matheson. Tem pela Alice aqui no Brasil, ó. Tem, tem, é bonito o livro, né? Pô, pra quem, pra quem quer, quem quer ficção científica, cara. Vai na Alice aí, pega um dia de promoção que os caras mandam nessa brincadeira de porque esse livro é ficção científica, né? Do de futuro, apocalipse e tal. Sim, sim. Mas ele tem Antigaço. uma pegada
0: de vampiro, né? O Palos tem uns vampiros. É,
1: tem, tem, tem. Os vampiros. Então, de, de... cara, o São Palos de... ele uhum. é um projetinho anti do do Lampião. Lá do começo do Lampião era uma ideia do Rafão fazer um jogo meio porradaria e tal, vampiros e humanos e, e já era uma uhum. coisa meio Legacy of Soul River, lembra?
0: Putz, não peguei a referência. É o então, um
1: jogo antigão, antigão, de, de Playstation. Playstation. Mas aí, né, ao longo do tempo, o jogo foi mudando, foram aparecendo novas ideias, novos conceitos para colocar nele e tal, e ele acabou se tornando outra coisa. Ele utiliza o sistema Laventuri, que o Lampião já usa há muito tempo, que é do The Loyal, mas também já tem no arquivos paranormais, tem no. ceifadores, né, enfim. Uhum. Tem uma cacetada de jogo que já saiu com o L'Aventure Só que é muito interessante porque sempre que sai um jogo novo com o L'Aventure, o L'Aventure muda uhum. Então ele, ao mesmo tempo em que ele é um sistema genérico, ele é altamente Moldado. camaleônico uhum. Ele sempre é mudado para atender a demanda daquele jogo em particular, né? Sim E a ideia com o Paulos é que ele seja um jogo de narrativa emergente né? De modo que você tem só algumas descrições gerais de qual, como é esse mundo mundo de Lohak, né, um mundo cinzento, um mundo morto, como é a sociedade humana e como é a sociedade Lanetiri, que seria esse povo meio vampiro aí né, que uhum. a gente chamaria. E o resto você cria jogando. A própria não tem um mapa, por exemplo. Né, a gente, uma das sugestões de, de começar o jogo é pegar uma folha ofício, abrir, marcar ali onde é a morada do grupo né, e rolar dados em cima. Sim. Aí onde cair o dado e o número que cair é uma coisa naquele mapa lá. Ah, tá, que legal, a legal. Pra você olhar uhum. Então já dá pra tu pirar, já começa com o teu mundo pronto ali. Sim. Porque um dos objetivos do Palos é evoluir a sua morada. A morada tem três fichas no Palos. A ficha de morada, que é feita em conjunto com a galera, você rola em tabelas pra ver qual é a história da morada, se tem coisas diferentes nela, e por aí vai. Ficha do grupo... Que é o grupo que você faz parte, ele também tem uma ficha... E os atributos do grupo impactam os personagens... E por fim, a ficha do personagem... Ah, uhum, entendi... Mas essas duas são feitas em conjunto... Então é uma coisa rápida... Tu faz ali com a galera, só rolar uns dados... Não é nada que dá muito trabalho...
0: Lembra um pouquinho a arca do Mutant, né? A morada tem um... Sim, uhum. pô...
1: É, mutante foi uma das inspirações, sem dúvida alguma... Sim. Sem dúvida alguma... E, e aí você né, faz ali o seu personagem... Só que você, a graça aqui é que você pode jogar com os dois lados. Você pode jogar com o lado dos humanos ou com o lado do Lanetiri, né? Uhum. Uma boa campanha de Paulus usaria os dois até. Ah, que da hora. Porque a ideia é que você atinja a hegemonia naquela região que você gerou, né? Aleatoriamente no uhum. começo do jogo. Você criou aquela região, pum, tá pronto. E também, como Paulo é um mundo derrotado, um mundo arruinado, é, ele pode acabar. Então, além disso, tem um reloginho do Apocalipse que vai contando para você conseguir fazer as coisas ou não. Só que se, se o relógio anda ou não, depende das rolagens do final da sessão. Se for comparar com o Mutante, é um pouco a ideia do lance de morrer população. Sei. né A população morre, tem um Morkborg, tem um pouco disso também. É,
0: mais ou menos. Eu acho que, assim, uma coisa que eu enxerguei é do próprio Deloyal, assim. Porque você falou que você pode criar sim, uma hegemonia sim. e ali no meio você cria os uhum. rebeldes, né? Então tem uma coisa meio... É... Dá pra brincar. Que você... Dá pra você,
1: depois de terminar uma campanha de Paulos, onde você fez a hegemonia da região, jogar uma de Deloyal tentando acabar com essa hegemonia aí. Tá tranquilo. <risos> e o através das trevas, ele,
0: ele tem mais ou menos, assim. Ele é meio largado. Ele tem essa construção de tabela, mas, tipo.
1: Hum.
0: Eu quis fazer uma coisa que eu não, não sei se eu soube fazer bem, eu espero que sim. Que é você contar o cenário através de tabela. Você não descrever e tudo.
1: Isso é maneiro demais, isso é muito maneiro, cara.
0: É, tipo, e você cria, por exemplo, assim, <risos> conflitos que podem acontecer naquela região, entendeu? Tipo, você cria uma região e conflitos que podem acontecer ali. De NPCs que podem estar ali ou não, entendeu? E
1: aí você conta mais ou menos eu a acho história. Que com tabela, eu acho porque que... Porque faz a, a coisa ficar emergente mesmo, sim, né? Sim. Cada vez que tu jogar vai ser de um jeito diferente. Porque, exato, exato. Né, o, que caiu, o que caiu no meu através das trevas não caiu no teu. E aí, cara, a história foi para outro caminho. Exato. Diferente, não uhum. teve a mesma coisa, né? Eu acho isso foda. E aí dentro do, do Palos, né? Você tem essas duas construções. Então, tanto se você jogar com humanos, a sua morada vai ser o Bastião, que é meio que uma grande cidade que se mantém firme nesse mundo destruído. É, e toda a cultura humana ela tem uma linguagem, né? Não tem um Deus criador, assim, não tem uma religiosidade acima em Palos. Deus dentro de Palos é como se fosse o, o cara que, que manda naquela cidade. Uhum. Então toda a cidade de Palos meio que acha que tem a razão de existir, porque Deus está lá. Tudo tem a ver com relógio. Deus para eles é um Deus relojoeiro. Que legal. E, e por isso que tem a coisa do relógio do apocalipse e tal, né? uhum. essa, é meio que pra brincar com isso. E que a, a hierarquia da cidade ela é toda baseada na linguagem católica dos anjos. Então quem manda na cidade, esse cara é quase divino, é o Serafim, que é uma figura geralmente andrógena. Né? Ele não é muito definido, ele é algo que tá quase no divino. Essas uhum. coisas não importam mais pra essa figura, né? E quem tá mais abaixo na escala são os anjos, que são os camponeses, quem sustenta... Toda a hierarquia angelical, digamos assim, né? E aí você vai ter lá os tronos, potência, capitare, né? Que é toda aquela hierarquia angelical católica que a gente tá acostumado, que eu chupinhei pra colocar no, no Palos. Que a sociedade humana era desse jeito, né? Tem uma pegada é, é... steampunk,
0: né? Os relógios, é... Ou é... Pelo, pelo que eu li do comecinho é, então, do Palos.
1: Eu, quase quase dá pra ser um clockpunk, né? sim é aquela coisa... É, é, um, é um derivado aí, né? Do do, do cyberpunk, Primo do do, do que no lugar de vapor é só engrenagem, é só... Dá pra brincar muito com essa noção, se você quiser. Ah, sim. Só pra falar um pouquinho dos Lanetiri, que eles são diferentão.
0: A descrição que você me deu quando você tava aqui foi vampiro de colaca. É,
1: é isso aí, é pra, é pra causar... <risos> eu sei que você gosta dessas coisas. E o, o, mas o lance dos do Lanetiri é que a gente queria manter a ideia de um vampiro, né? Só que saía um pouco ao mesmo tempo. e algo diferente, alguma coisa que fosse... Porra, diferente mesmo, não tem outra palavra para dar. E aí acabou vindo o conceito do Zulanetiri, que é uma coisa meio réptil, meio anfíbio, sabe? meio Só que não é morto-vivo para ser vampiro, mas ele Sim. bebe sangue humano. Então ficou uma coisa meio misturada. E as grandes inspirações pro visual do Zulanetiri porque eles são uma coisa meio reptiliana e o gênero entre eles não é uma coisa definida de nascença, ele muda conforme ele cresce, dependendo do estágio da vida de um lanete, ele é de um gênero X ou Y, né? Então isso é bacana também, porque quebra um pouco da expectativa do que o cara está esperando ver ali, você fica pensando, então eles não usam roupas, que é uma coisa comum, né? Uma coisa comum, eles usam roupas? Não, não sei, ou será que usam? Não sei. A gente usa roupa para quê? Para se proteger do tempo, né? Que é básico. Para tapar as vergonhas também é básico, né? A gente usa muitas vezes roupa para tapar imperfeições e tal. E às vezes para mandar uma mensagem. Às vezes para mandar uma mensagem. Os lanetires, eles não sofrem tanto dores físicas. Então, as roupas que os lanetires usam são sempre para mandar mensagem e quando você vira essa chavinha na tua cabeça tu fica pensando em várias doideiras e não é assim que é todo jogo de, de pós-apocalipse já reparou como que a moda no mundo pós-apocalipse, ela é muito mais uma moda de mandar mensagem do que se proteger do tempo, ou seja, lá o sabe, eu é. uso, a minha indumentária tá mandando uma mensagem pra você, ela manda ela deixa clara pra você a minha agressividade ou não.
0: Eu acho que no Pós-Apocalipse tem essa coisa da liberdade, né? Que você tem essas... Uhum. A gente se veste muito pra agradar na nossa sociedade. Por isso que a gente usa roupas da moda.
1: Porque também, como eles não têm muita dor, aparatos de ferro no corpo seriam coisas comuns também. Então dá pra fazer um body horror com os Lanetiri tranquilamente também. Com se você uma... gostar dessa onda, né? Com
0: aquele negócio de piercing pra caralho. É,
1: dá pra fazer umas coisas muito loucas, visualmente falando. Uhum. Né? E o, as inspirações visualmente principais para eles é, são os Scorn de Reino de Ferro, para quem conhece aí. É uma raça de Reino de Ferro lá que é bem nesse estilo, meio réptil, também e tal. Uhum. É, para os humanos, o um protetorado de Menof é uma grande inspiração, as armaduras pesadas e coisas e tal. Vampira Máscara, Tizimissi e Inosferatos são inspirações para o visual dos Lanetiri também, né? Sim, Especialmente o com a questão de mudar o corpo. Sacha Vaicos ali, aquela onda toda, né? É muito, combina muito bem uhum. com a ideia dos, dos Lanetire. O Legacy of Kings, o River, que a gente já falou. Mass Effect também, que eu acho que você curte, né? Puta, nunca, nunca joguei. Porra, <risos> joga então, pelo é, amor de Deus. Sim. Que tem os Vortia, que é um povo lá que combina bem. Os Hacknai também. E os Cenobitas, né? Cenobitas também dão um visual de dor na roupa, que eu acho que combina bem com os Lanetire.
0: O Cenobitas é do Hellraiser, né? Isso. Cenobitas, cenoritas Cara, quando Só a tu primeira vez a
1: parada. eu tu provavelmente viu uma foto do cenobita Ficou bolado e falou cenoritas
0: Eu vi, eu vi, eu vi Pior que eu, eu abri <risos> o Google aqui eu Sem sim. sacanagem eu... eu olhei e falei eu... <risos> O maluco com o peito aberto vou fazer assim uma ó. Piada, vou fazer uma
1: piada rápido Antes que ele me pegue É, sim, vou... Vou... é, é tipo É tipo o <risos> meu, meu minha, minha bruxa do banheiro Isso aí, bicho Bom, então, além dessa, dessa parada aí do Palos, né? Que deve sair até pela New Order também. Então, bacana aí, já tem um troço encaminhado aí. Pô, animal. É só realmente fazer os últimos ajustes, fazer uns playtests também, né? Pra não... Pra não... A gente já fez alguns, naturalmente, mas uh-huh. sempre como muda uma, muda uma regrinha ou outra, é bom jogar de novo, né? Pra ver se tá tudo funcionando. É, então, não tem data nem nada, mas ele já tá relativamente bem encaminhado. Fora isso, no Belregard, né? Dentro do... Ah, tem, eu tô começando a flertar aí com a parada do RPG solo, né? Sim. Que não é livro-jogo, é solo mesmo, não precisa jogar sozinho. E pá. É, ainda não, não tenho nada pronto, nem nada assim, mas tô tentando criar alguma coisa nesse sentido pro Boregard mesmo, uhum. para poder jogar solo. Quem quiser, porque a gente está fazendo um apoia-se. É verdade, também. fala do Quem apoia-se. Quem quiser dar uma olhada no apoia-se aí, o apoia-se Cabeça de Cão, entra lá apoia.se barra KBKDK. Beca de cal É só entrar lá. Tá decal. É só entrar lá que a gente, já tá, a gente já tá indo pro terceiro mês aí de materiais, né? Sendo produzidos e tá sendo bem legal. E por mais que ele seja voltado para Beauregard, é muito fácil você pegar aquilo ali e usar no, no jogo da sua preferência. Inclusive em através das trevas, né? Os é dois sim. materiais que saíram no momento dessa gravação, é uma fortaleza, numa região de fronteira, dá pra usar tranquilo, uhum. e o outro é uma organização comercial, que também dá pra usar de boa. Ah, e cara, aí, tá ela. eu
0: vou... queria te agradecer novamente pelo papo, é sempre inspirador trocar ideia com você, você é uma
1: pessoa muito boa. Estou igualmente, cara, chama aí ah. que a gente sempre troca.
0: Sim, a quarentena é uma coisa que dificultou... dificultou RPG presencial, mas aproximou pessoas que são... estão longe, porque no fim é, tá todo eu mundo tenho jogado
1: online só cara eu realmente. também eu também tá e jogando aí? o
0: quê eu tô jogando o Abismo Infinito do Bogeia
1: bom maneiro 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 tô
0: jogando através das trevas com uma galerinha
1: bom bom
0: e tô jogando D&D